سلام این پادکست هشت بارونه من مرتد جفری هستم به همه شما خوش آمد میگم اما رنگ رو میبینه دما رو میچشه بیشنبه صداها رو درک میکنه نقش رو توی نقشه میده نقش به نقاشی و حال میکنه در آره تا وقتی خرج میشه دخت که میخواد بیشتر بهتر 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 قسمت قلب تا کجا رسیدیم؟ آها نیروهای فرانسوی تونستن پرتغال اسپانیا رو فتح کنن و برادر ناپلان باناپار جوزف رو که قبلا پادشاه ناپل بود رو الان روی تخت پادشاهی اسپانیا بشونن بعد از اون نیروهای انگلیسی اومدن و تونستن پرتغال رو که آخرین متحدشون بود پس بگیرن و از اون ور گروه های مقاومت در اسپانیا و همچنین ارتش اسپانیا موفق شد کشورش رو پس بگیره ولی خب ناپلون خودش سوار اسب شد و رفت اسپانیا رو پس گرفت و جنرال انگلیسی هم در اون درگیری‌ها کشته شد و نیرو انگلیسی هم پا به فرار گذاشتن از اون ورم که پرنس جان پرتغالی هم توی برزیل داره اشغال میکنه و خب اجازه بدید ببینم الان چه تاریخی هستیم اوکی 27 سپتامبر 1808 ناپلون میخواست از وفاداری متحداش مطمئن بشه که مهمترین اونها روسیه بود که در درگیرهای پرتغال اسپانیا هم کمکی به ناپلون و نیروهای فرانسوی نکرده بود ولی خب این بار دیگه خبری از منطقه بیطرف و نرمش امپراتوران و این حرفا نبود میخواست کاملا از همکار روسیه باش در جنگهای پیش رو مخصوصا مقابل اتریش و اسپانیا مطمئن بشه و خب الان بخوام موضوع رو یه ذره بیشتر باز کنم اینطوری بود که ناپلئون و تیمش از طرفداران دین ستیزی و مخالف هر مدل سیستم مذهبی بودن و الکساندر اول در روسیه اگر یادتون باشه حکومت خودش رو کاملا الهی میدید که اومده مردم اروپا و جهان رو از بیرینی و اینجور مسائل دور کنه این دو دیدگاه مختلف باعث شده بود که از این طرف هم مذهبی های فرانسوی و به طور کلی مستعمرات فرانسه به سمت روسیه کشیده بشن و هم برعکس اونایی که در روسیه از این دیدگاه ایدئولوژی که الکساندر خسته شده بودن به سمت فرانسه کشیده می شدن. برای همین در هر دو امپراتوری جاسوس های زیادی بودن که خبرچینی می کردن. خب حالا از بحث اصلی خیلی دور نشیم ناپلون بر از مشورت با وزیر خارجش تصمیم گرفت جلسه در شهر ارفورد آلمان که تحت نظر امپراتوری فرانسه بود برگزار کنه و متحدین و کشور مختلف رو دعوت کنن تا برای ادامه این وضعیت تصمیم گیری بشه و یه جورای دوست رو از دشمن تشخیص بدن بدونن کی باشون قرار کار کنه و کی قرار نیست کار کنه و در عین حال ناپلون برنامه داشت که به امپراتور روسیه عبوحت و قدرت فرانسه رو نشون بده در بین اونهایی که در این جلسه ایرفورد شرکت کردن گوته و آرتور شوپنهایر هم حضور داشتن این جلسه بیشتر از دو هفته طول کشید و در نهایت تصمیم بر این شد که بریتانیا باید مقابل فرانسه اعلام آتش بس کنه 
فتح فنلان توسط روسیه که اون موقع جزوی از خاک سوئد بود رو به رسمیت بشناسه و مداخله نکنه یعنی اجازه بده که روسیه بره فنلاند رو بگیره و همچنین روسیه هم متحد شد که در صورت وقوع جنگ بین فرانسه و اتریش تا آخرین توان به فرانسه کمک کنه ولی ناپلون دیگه تقریبا از دروغهای الکساندر مطمئن شده بود در نوامبر 1808 یعنی تقریبا یک ماه بعد از اون داستان ارتش فرانسوی تحت رهبری ناپل اون دوباره اسپانیا رفت و پیروزی های مختلف یکی یکی نصب فرانسوی ها می شد. تا جانفیه 1809 یعنی تقریبا سه ماه بعدش نیروهای فرانسوی دوباره کنترل کامل اسپانیا رو به دست گرفتن و نیروهای انگلیسی هم همه عقب نشینی کرده بودن. بعد از اون ناپلون به همراه نیروهاش به فرانسه برمیگرده و در اون زمان ارگانی تأسیس کرده بودن که به سنترال جونتا معروفه که جونتا یا یونتا به زبان لاتین به معنی شوراست که خب میتونیم بهش بگیم شورای مرکزی که وظایف قوه مجری و مقننه رو هر دو با هم انجام میداد توی یک مجلس حالا اینو داشته باشید بعدا میخوام راجعش حرف بزنیم در این بین اتریش خودش رو برای حمله به باواریا که در آلمان بود آماده میکرد خب شاید الان براتون سوال بشه که پادشاهی اتریش چطور دوباره به فکر حمله به منافع فرانسه افتاده اونم بعد از این همه شکست و از دست دادن اون همه سرباز اون همه زمین این دقیقا مسئله بود که دولتی اتریش سعی می‌کردن برای پادشاهی توضیح بدن که جنگ دوباره با ناپلئون اون هم بدون گرفتن کمک کسیش کشور دیگه‌ای تقریبا خودکشیه و حتی دیگه پولی هم توی خزانه نمونده که ارتش و تجهیز و به جنگ بفرستیم پادشاهی اتریش از انگلستان و روسیه قطع امید کرده بود چون اگر یادتون باشه گفتم که اونها درگیر جنگ‌های خودشون بودن و این وسط پادشاهی پروسیا بدون اینکه خندش بگیره گفت من بهتون برای حمله فرانسه کمک می‌کنم که خب موقعی که سرباز اتریشی به سمت آلمان حرکت کردن آقای فردریک ویلیامز پادشاه پروسیا گفت ببخشید ما نمی‌تونیم کمک کنیم جنگ بین اتریش و فرانسه در ده اپریل 1809 شروع شد و اتریشیا تونستن در اول نیروهای فرانسوی رو قافلگیر کنن و همینطور پیشرویشون ادامه میدادن و زمانی که خبر حمله اتریشیا به گوش ناپلئون رسید خیلی سری نیروهاشو جمع کرد و یک هفته بعد به میدون جنگ رسید استراتژی جنگ رو به فرمانده های نظامی توضیح داد و در کمتر از یک ماه وین پایتخت اتریش دوباره سقوط کرد این دومین بار توی چهار سال گذشته است که وین توسط ناپل اون سقوط میکنه. بعد از اینکه خبر خروج ناپل اون از اسپانیا به انگلستان میرسه، دولت انگلستان نیروهای بیشتری رو به اسپانیا میفرسته. این بار تحت فرماندهی جنرال آرتور ولزلی که اگر یادتون باشه تو قسمت قبلی گفتم چطور تونست جنرال جنرال فرانسوی در پرتغال شکست بده و همونطور که یادتون میاد زمانی که خود ناپل اون در جنگ ها حضور نداره نیروهای انگلیسی همیشه دست بالاتر رو داشتن استراتژی و تخصص آقای ویلزلی جنگ های نامتقاره و نامنظم بود که باعث شد درگیری بین فرانسه و انگلستان در خاک اسپانیا خیلی فرسایشی بشه و هر دو طرف تلفات خیلی زیادی دادن از همه بدتر راه های ارتباطی به نیروهای فرانسوی برای درخواست نیروی کمکی و گرفتن برنامه از فرماندهاشون کاملا قطع شده بود. ولی صبر کنید هنوز کارمون به اتریش تموم نشده. اکثر نیروهای اتریشی تونسته بودن بعد از سقوط وین فرار کنن و تحت فرماندهی ژنرال چارلز اتریشی در نزدیکی رودخانه دانوب مستقر بشن و میدونستن که نیروهای فرانسوی برای بازگشت از این مسیر عبور میکنن و میتونن با چاشنی غافلگیری پیروزی خوبی به دست بیارن. 
حداقل این برنامهشون بود بالاخره بعد از چند روز سی و یک هزار نفر از نیروهای فرانسوی به فرمانده ناپلئون میخواستن از این رودخونه رد بشن و توی تله ژنرال چارلز و ارتش ده هزار نفریش میافتن و درگیری بزرگی به اونا شکل میگیره ناپلئون موفق میشه تا حدی نیروهای خودش رو از خطر دور نگه داره تا نیروهای کمکی از را برسن و دقیقا هم همین اتفاق میفته بر از اینکه نیروهای فرانسوی از را رسیدن ارتش ناپلئون به هزار نفر رسید نبردی که به آسپرن اسلینگ معروف شد چون دقیقا بین دو روستا با همین اسما در نزدیکی وین اتفاق افتاد آسپرن و اسلینگ و این نبرد خیلی خیلی طاقت فرسایی برای نیروهای فرانسوی بود چون علاوه بر اینکه باید جلوی ارتش اتریش مقاومت میکردن مردم محلی این دو روستا هم با چماق و داس و خلاصه هرچی دم دستشون میرسید به نیروهای فرانسوی حمله میکردن تا اینکه توپای جنگی از وین دارن به سمت نیروهای فرانسوی میان. ناپلون تقریبا هیچ چاره دیگه جز عقب نشینی نداشت. در حالی که تقریبا نصف نیروهاش از بین رفته بود. و جالبه که بدونید نیروهای روس نه تنها به کمک فرانسوی ها نیومدن بلکه به طور مداوم با انگلستان که دوست سیستم قاره ناپلون تحریم شده بود مرابط اقتصادی داشتن. و به زبان ساده بخوام بگم تحریم ها رو هی دور خلاصه. این اولین شکست ناپلئون روی زمین مقابل ارتش اتریش بود و خبر این شکست در اروپا پیچید و خیلی از مردم کم کم باور میکردن که خب نه ناپلئون هم آدمه میتونه شکست بخوره ناپلئون که این عقب نشینی و شکستی که خورده بود خیلی براش تلخ بود همه فکر و ذکرش تلافی کردن بود و همه وقتش رو برای طرح نقشه جنگ با اتریش میگذروند خب حالا برگردیم اسپانیا اگر یادتون باشه گفتم که نیروهای انگلیسی در کنار مقاومت اسپانیا تلاش میکردن مادرید رو از فرانسویا پس بگیرن و جنگ های نامنظم مقاومت اسپانیا دقیقا مثل اتفاقی بود که در اتریش افتاد و داشت ارتش فرانسه رو حسایی به درسر مینداخت و باعث شد که نبر دوم مادرید خیلی طول بکشه در تابستون همون سال یعنی 1809 نیروهای فرانسوی به رهبری مارشال ژان باپتیست جودن یه عملیات خیلی خطرناک رو برای تصاحب تالاورار اجرا کردند که در این جریان تقریبا 15 هزار سرباز فرانسوی انگلیسی کشته شدند و ژنرال ولزی انگلیسی مجبور به عقب نشینی شد. چند روز بعدش حتی زمانی که نیروهای مقاومت اسپانیایی هم تلاش کردن مادرید رو پس بگیرن نتونستن از ارتش قدرتمند فرانسویا عبور کنن و تلفات خیلی زیادی دادن. بهتر بگم از هم ابتدای سال یعنی 1809 تا عواسط سال بعدش تقریبا هر نقشه‌ای که توسط اسپانیایی ها یا انگلیسی ها پیاده می شد چکست می خود. یا اگرم پیروز می شدن کمتر از دو هفته دوباره مناطق رو دست می دادن. و این وسط تلفات اونها خیلی خیلی بیشتر از فرانسوی بود البته این رو هم باید بگم که هر جا جنگ به طور نامنظم یا به اصطلاح چریکی بود 
نیروهای فرانسوی تلفات بیشتری داشتن و در واقع تخصص اسپانیایی ها یا بهتر بگم تخصص نیروهای مقاومت اسپانیا جنگ های نامنظم یا چریکی بود خب اگر که یادتون باشه گفتم که ناپلون داشت برای حمله به اتریش برنامه میریخت و تقریبا بعد از شش هفته برنامه ریزی و آماده سازی تصمیم گرفت به همراه نیروهاش دوباره به دانوب بره تا بتونه انتقامش رو از اتریشیا بگیره و این بار دیگه ارتش فرانسه کم تعداد نبود 180 هزار نفر به فرماندهی ناپلئون در حال گذشت از دانوب بودند که جنرال چارلز و ارتش 150 هزار نفری اتریش رو دیدند نقش ناپلئون این بود که سربازا با یک حرکت خیلی سریع به مرکز نیروهای اتریشی برسند و به قول معروف یه سوراخ اون وسط به وجود بیارن که بتونن نظم ارتش اتریش رو به هم بزنن که خب این نقشه فوق‌العاده خطرناک که تقریبا ده روزم طول کشید موفق بود و جنرال چارلز بر از اینکه تقریبا چهل هزار نفر از نیروهاشو از دست داد فرار رو برقرار ترجیح داد انگلیسیا که شریک جنگی اتریش بودند پادشاهی هلند رو متقاعد میکنند که اجازه بده از خاک هلند استفاده کنند تا این فشار سنگین فرانسویا از همه طرف اتریش رو نابود نکنه ولی خب زمانی که انگلیسیا در جبهه والچرن هلند مستقر شدند تقریبا دو هفته میشد که اتریشیا از ناپرون شکست خورده بودند و جبهه والچران همیشه در تاریخ معروف موند چون تنها جبهه بود که اصلا در جنگ درگیر نشد ولی طرفات زیادی داد چون بعد از چند روز بیماری عجیبی به کمپ انگلیسیا زد و باعث شد که چهار هزار نفر اونجا از بین برن که حتی اون هم به تب والچران معروف شد و در نهایت بقیه نیروهای انگلیسی از والچران خارج شدند و پادشاه اتریش هم مجبور به مذاکره و امضای صلح با ناپلون شد و بعد از کلی کش و قص در نهایت مجبور شدند بخش بزرگی از اراضی خودشون رو به فرانسه و همچنین متحدش آلمان واگذار کنند اتریش تقریبا یک پنجم جمعیت خودش رو در اون پیمان از دست داد و یکی از اون عراضی نظر روسیه رو جلب کرده بود و از این جهت روسها فکر میکردن که ناپلون میخواد از این منطقه استراتژیک برای حمله به امپراتوری روسیه استفاده کنه خلاصه اوضاع بین فرانسه و روسیه زیاد جالب نبود بعد از پیروزی مقابل اتریش ناپلون دیگه توان و انرژی بازگشت به اسپانیا و یه جنگ طاقت فرسایی دیگر رو نداشت کمابیش خبرهای خوبی هم اون طرف بهش میرسید و در حال حاضر یک دغدغه بزرگتر داشت ناپلون الان چهل سالگی رو هم رد کرده بود ولی همسرش ملکه جوزفین هنوز فرزندی براش به دوره نیورده بود و این موضوع ناپلون رو خیلی نگران کرده بود چون هر بار که به جنگ رفت نمیدونست که آیا بر میگرده یا نه و تاج و تخت بدون وارث زندگی رو براش سخت کرده بود و در نهایت در اوایل سال 1810 جوزفین رو علا رقم میل باطنش طلاق داد به دنبال همسری میگشت که هم وارث تاج و تخت یا همون ولی عهد رو براش به دنیا بیاره و هم باعث محکمتر شدن روابطش بشه. اولش فکر میکرد بهتر با خواهر الکساندر اول امپراتور روسیه ازدواج کنه که باعث محکمتر شدن روابط امپراتوری روسیه بشه. ولی بعدش برای محکم کردن صلحش با اتریش با دختر امپراتور فرانسیس دوم پادشاه اتریش ازدواج کرد که این موضوع هم باعث شد روابط فرانسه و روسیه از اینم بدتر بشه. در همون زمان ها بود که فرانسوی ها برای تصرف اندالوژا یا همون اندلوسیا 
که جنوبی ترین استان اسپانیا و نزدیک به جبر و تارخ است با 60 هزار نفر نیروی آموزش دیده و مسلح به شهرها حمله کردند. همینطوری دونه دونه شهرها رو فتح میکردن و نیروها پیشروی میکردن. اوضاع حسابی به هم ریخته بود و یه جورایی انقلاب در اسپانیا شکل گرفته بود. مردم نمیخواستن همه شهرها دست دشمنان بیفته. هدف اصلی نیروهای فرانسوی از حمله به اندلوجا به دست گرفتن کنترل بندر مهم کادیس بود که نیروهای اسپانیایی حسابی ازش مراقبت میکردن و اگر توی گوگل مپ هم چکش کنید موقعیت استراتژیک خیلی مهم داره و بخش مهمی از تجارت اسپانیا با انگلستان و همچنین مستعمرهای هند غربی از همین بندر انجام میشد کشتی های جنگی انگلستان هم دور این بندر رو محاصره کرده بودند و فرانسوی ها در نزدیکی کادیس چایر زده بودند و از طریق دریا هم که تقریبا غیر ممکن بتونن حمله کنن چون گفتم انگلیسی ها اونجا رو محاصره کرده بودند تنها رایی که به ذهنشون رسیدیم بود که شهر رو به توپ ببندن شلیک بیفایده است دست نگه دارید مردم در کادیس هم آزوغ و اندازه کافی داشتن هم تحت حفاظت نیروی دریایی انگلستان به راحتی میتونستن ماها یا شده هم حتی یک سال توی اون ماسره باقی بمونن ولی شانس باشون همراه نبود طوفان شدید دریایی تقریبا همه کشتی ها رو بیمصرف کرده بود. در همون بین موج بیماری تب زرد باعث شد بندر کادیس مقابل فرانسوی ها سقوط کنند. بعد از فتح کادیس شورای مرکزی یا همون سنترال جونتا که براتون توضیح دادن و راجبش صحبت کردیم گفت که اول مارچ سال 1810 رعی گیری میکنیم. و حق رعی هم به مردان سرپرست خانوار بالای 25 سال داده شده بود. مشکل اصلی اینجا بود که این سقوط کامل پادشاهی کاتولیک اسپانیا مستعمره‌های اون در هند غربی رو حسابی تحت تاثیر قرار داده بود و اون کشورها کم کم به دنبال استقلال بودن و نمیخواستن زیر حکومت بیدین فرانسه برن حالا چه کشورهای تحت تصرف اسپانیا بودن برای گفتن برای نفس بگیرم مکزیک، آرژانتین، ونزوئلا، شیلی، پاراگوئه، پرو و چندین جزیره در کارائیب که اول از همه هم در همون سال 1810 ها در آرژانتین و مکزیک شروع شد و یکی پس از دیگری همه اونها علیه استعمار انقلاب کردند که خب راجعشون بعد خیلی بیشتر صحبت کنیم. در اپریل سال 1810 اسپانیا به طور تقریبا یک پارچه و سیستم حکومتی شبیه فرانسه به پادشاهی جوزف بناپارت کارشو شروع کرد. البته همونطور هم که اولش گفتم بین مردم عادی اسپانیا بجز گروه های مقاومت یا روحانیون بخشی از مردم طرفدار این سیستم فرانسوی بودن چون فکر میکردن عضویت در امپراتوری قدرتمندی مثل فرانسه میتونه به کسب و کار و فرنگشون کمک زیادی بکنه و از انقلاب فرانسه یا به طور کلی روشنگری یا سکولار بودن حمایت میکرد که خب اونایی که مخالف اینها بودن بهشون میگفتن افرانسسادو که یعنی کسایی که فرانسوی شدن یا فرانسوی شده ها که خب همون افرانسسادو ها بودن که تضمینی برای بقا و ادامه حکومت ناپل اون در اسپانیا بودن یا بهتر بگم ناپل اون روی این افراد حساب ویژه باز کرده بود 
و در حرکت بعدی املاک و زمین های تمام فعودال ها و روحانیونی که بخش بزرگ از اسپانیا صاحب بودن رو مصادره کرد که همه اینها در راستای همون سکولاریزم یا جدایی دین از حکومت انجام شد که خب اون اشخاصی که صرفا به خاطر دین یا اینکه حالا مثلا خان به دنیا آمدن زمین هایی داشتن این امتیاز ازشون سلب شد و خب این وسط اونهایی که عضو گروه های مقاومت بودن از دزدی و زیر پا گذاشتن قانون سعی داشتن حکومت رو به دردسر بندازن و این وسط هم یه پولی به جیب بزنن افرادی که در حکومت اسپانیا سر کار بودن تلاش میکردن که بتونن این نیروها رو جذب کنن حتی براشون یه جایگاه در ارتش هم در نظر گرفته شد ولی خب روند سکولاریزم در اسپانیا و پرتغال اصلا به اون سرعت مد نظر نرسید که از نظر فرانسوی ها این سرعت کم دستاورد یک قرن عقب ماندگی و خرافات دینی بود که کلیسای کاتولیک توی سر مردم اون منطق فرو کرده بود و در حال حاضر وضعیت اینطوری شده بود که حتی کاتولیک های تندرو هم الان جزو گروه های مقاومت می شدن و این طرف و اون طرف به نیروهای فرانسوی حمله می کردن و خب همونطور که گفتم از دزدی و غارت اموال دیگران هم روزگارشون رو می گذاروندن. پس عضویت توی این گروه ها میتونست برای خیلی منطقی به نظر برسه در این بین شایعات زیادی بین مردم اسپانیا میچرخید که جوزف بوناپارت پادشاه وقت اسپانیا عضو فرقه فریمیسنریا شده و این مسئله باعث شده بود حتی مردمی که زیاد مذهبی نبودن هم دیگه نتونن ازش حمایت کنن و جوزف بوناپارت هیچ وقت نتونست به طور کامل حکومت اسپانیا رو در دست بگیره که البته بعدها هم ثابت شد که واقعا یک میسن بوده و عضو فریمیسنری شده بوده خب یه صحبت کوچیک بکنم این وسط خیلی در این مدت کامنت گذاشته بودن و از انتخاب موزیکا ناراضی بودن من به نظرشون احترام گذاشتم و همونطور که تا الان متوجه شدید صرفا از موزیک های بی کلام یا ملایم تر استفاده کردم پس اگر این روش رو میپسندید حتما این اپیزود رو لایک کنید تا مطمئن بشم که این چیزیه که شما میخواست خب بریم ادامه داستان خبرهایی به گوش انگلیسی ها می رسید که حالا که فرانسوی ها تقریبا از اسپانیا خیلیشون راحت شده میخوان دوباره به پرتغال حمله کنند و اونجا رو هم دوباره پس بگیرن. و خب چه کسی بهتر از جنرال ولزلی انگلیسی که سابقه تقریبا درخشان در مقابل فرانسوی ها داره. جنرال ولزلی میدونست که باید از لیسبون با همه توان حفاظت کنه. چون اگر سربازای فرانسه به لیسبون که پایتخت پرتغال برسن دیگه تقریبا هیچ کاری نمیشه کرد و کشور صد درصد سقوط میکنه. در ضمن همینجا پرانتز باز کنم که پرنس رجنت جان پرتغالی که اگر یادتون باشه در همون حمله اول همش رو جمع کرد و رفت برزیل هنوز همونجاست و منتظره که آبا از آسیاب بیفته. و الان دیگه به شهر ریو رفته و اونجا برای خودش مرکز حکومت درست کرده و به صورت مستمر با انگلیسیا و هلندیا تجارت میکنه و کلی پول در میاره. اگرچه در طول مدتی که در برزیل بود خیلی به مردم محلی سخت گرفت و خیلی این وسط جونشون رو هم از دست دادن ولی باعث شد برزیل به تنهایی به عنوان قطب تجاری بزرگ با اروپا در نظر گرفته بشه و بیاد روی نقشه جورایی و زمین سازی برای استقلال برزیل فراهم بشه خب حالا بریم سر داستان اصلی جنرال ورزیلی انگلیسی دنبال نقشه برای حفاظت از لیسبون بود و همچنین میخواست لیسبون به عنوان جبهه آخر جنگ استحکام کافی رو داشته باشه. بعد از چند روز برنامه ریزی تصمیم گرفت در شمال شهر کانال هایی رو حفر کنه که سربازه بتونن از توی این کانال ها حرکت کنند تا هم دردید دشمن نباشند هم بتونن توپ های جنگی رو در دهانه این کانال ها قرار بدن. 
حالا چرا شمال شهر؟ چون شهر لیسبون از جنوب به اقیانوس اطلس میرسه. اگر موقعیت شهر لیسبون رو روی گوگل مپ چک کنید، متوجه میشید که چرا شمال شهر از نظر آقای ویلزلی تنها راه ورود سربازان فرانسوی بود. در ضمن کانال‌ها در نقاط از پیش‌تنین شده‌ای به هم راه داشتن که میتونست باعث شه سربازا به راحتی در این لاین حرکت کنن و یه جورایی خطوط مختلف تشکیل بدن. این سیستم دفاعی که به تورس ورداس معروف شد هنوز هم در همون نزدیکی شهر لیسبون قرار داره در آگوست سال 1810 نیروهای فرانسوی از مرز زمینی اسپانیا وارد پرتغال شدند هزار سرباز و 84 توپ جنگی خطوط دفاعی نیروهای پرتغالی و انگلیسی یکی یکی شکسته میشد و سربازای فرانسوی فقط با 5000 کشته حالا دارن به لیسبون نزدیک تر میشن. بعد از اینکه خطوط انگلیسی ها رو یکی یکی شکستن، بالاخره به تورس ورداس یا همون 150 مسیر پایین تر از سطح زمین با 40000 سرباز پرتغالی و همچنین کلی از مردم محلی با داس و چماق و چکش و اینجور داستان ها مواجه شدن. سربازه فرانسوی به در بسته خورده بودن و نمیتونستن از این لاین های تو در تو پرتغالی ها عبور کنن آزوغ و مهمات هم رو به اتمام بود اصلا فکرشو نمیکردن که یه همچین استحکاماتی رو اینجا ساخته باشن بعد از اینکه دیدن راهی نیست فرمانده ماسنای فرانسوی نامه به ناپلون نوشت که نیاز به نیروی کمکی و استراتژی جدید برای نفوذ به لیسبون داریم ولی خب خودتون میدونید دیگه تا نامه رو بنویسن و به دست پیک بدن پیک بره برسه به پاریس ناپلون جواب نامه رو بنویسه دوباره همه این مسیر رو تا لیسبون برگرده نیروهای فرانسوی مقابل پرتغالی و انگلیسی ها شکست خورده بودن جنگی که تقریبا نزدیک به پنج ماه طول کشید و در همین بین همسر جدید ناپلون فرزند پسری برای اون به دنیا آورد به اسم ناپلون دوم پسر ناپلون باناپارت، امپراتور فرانسه و مستعمرات و نوه امپراتور اتریش که از همون زمان تولد به عنوان پادشاه ایتالیا و ولیعهد امپراتوری فرانسه اسمش به ثبت رسید. خب بگذاریم. تا کجا گفتیم؟ آها، شکست فرانسوی ها در استحکامت تورس وردس. خبرشین های فرانسوی نامه به ناپلون که حسابی از این وضعیت عصبانی بود دادن که الکساندر اول امپراتور روسیه تصمیم داره به لهستان حمله کنه. بعد از شنیدن این خبر، ناپلون دیگه نتونست بیشتر از این تحمل کنه و تدارک جنگ با روسیه رو چی؟ با اینکه تقریبا همه مشاوران و فرماندهان جنگی سعی داشتن بگن حمله به خاک روسیه میتونه عواقب خیلی بدی داشته باشه، ولی ناپلون از ارتش و توانایی‌های شخصی خودش کاملا مطمئن بود. و میگفت من قطعاً مسکو رو میکنم. ارتش بزرگ فرانسه نزدیک به نیم میلیون سرباز با تجهیزات کامل آماده فتح روسیه بود. ارتشی که هیچکس تا به حال در تاریخ اروپا نیده بود. ناپلئون سعی داشت برای این حمله از کشورهای دیگه هم کمک بگیره. ولی خب کدوم کشورها؟ در حال حاضر هیچ شریکی نداره. و در نهایت تصمیم گرفت به لهستانی‌هایی که در اون زمین‌ها زندگی می‌کردن پیشنهاد بده. که در این جنگ به ارتش فرانسه ملحق بشه. حتی اسم این جنگ رو هم جنگ لهستان دوم گذاشته بود. و نامه نوشت که من یه ذره نگارش رو تغییر دادم که راحت‌تر بشه برای این 
سربازان من جنگ دوم لهستان آغاز شده است امپراتوری که در فریدلند شکست خورد و در رودخانه ویستولا مقابل همه قسم همپیمانی با امپراتوری فرانسه خورد و تضمین داد که در جنگ با انگلستان همراه ما باشد اکنون عهد خود را بدون هیچ توضیح قانه کننده زیر پا گذاشته است ولی اقاب های فرانسوی دوباره به سمت راین پرواز خواهند کرد و همیشه پشت متحدان خود باقی میمانند او خود را منجی میخواند شاید چون احساس می کند ما از بین رفته ایم شاید فکر می کند ما همون سربازان نیستیم که آسترلیتس را پیروز شدیم او ما را بین دوراهی بیشرف شدن یا جنگیدن تا پای جان گذاشته و این چه انتخاب آسانی است برای ما پس بیایید با هم رو به جلو حرکت کنیم و این بار جنگ را به کشور او ببریم این جنگ دوم لهستان هم همانند جنگ اول نتیجه یکسان خواهد داشت و صلحی که بعد از آن حاصل می کنیم تزمینی برای همه ملت اروپا خواهد بود تا یک بار برای همیشه به نفوذ پنجاه ساله روسیه در اروپا خاتمه دهد مردم لهستان در جواب گفتن خب باشه ایراد نداره ولی بعد از اینکه زمین ها رو پس گرفتیم میخوایم کشور مستقل خودمون داشته باشیم ولی خب اون زمین ها متعلق به پدرزن ناپلون پادشاه اتریش بود و ناپلون نمیتونه همچین چیزی رو قبول کنه با این حال موفق شد چند هزار سرباز لهستانی جذب کنه تا اون ارتش ترسناک رو ترسناکتر از چیزی که هست بکنه در 24 جون 1812 ناپلون به همراه سربازانش از مرز روسیه گذشتند و نیروهای روسی عقب نشینی کردن و ناپلون و ارتشش یکی یکی زمین ها رو فتح میکردن و هر چه جلوتر میرفتن میدیدن که روس‌ها همه زمین‌های اطراف رو دارن میسوزونن و این مسئله باعث شده بود که از پای فرانسوی‌ها آذوقه کافی نداشته باشه ناپلون عملا تا رسیدن به مسکو هیچ چالش خاصی رو جلوی خودش نداشت و هر بار هم موقعیت درگیری به وجود می اومد نیروهای روس عقبتر می رفتن و یه جورای ناپلون رو بیشتر به داخل روسیه می کشوندن. تا در هفته به سپتامبر بالاخره به نزدیکی مسکو رسیدن و یکی از خونین ترین نبردهای ناپلون در اون روز شکل گرفت که به نبرد بردینو می شناسنش. چهار هزار روس و سی و پنج هزار سرباز فرانسوی در اون نبرد پشته شدن به گفته خود ناپل اون این دلخراشتر نبرد همه زندگیم بود نیروهای فرانسوی خودشون رو لایق پیروزی در این جنگ نشون دادن ولی نیروهای روس نشون دادن که تسلیم نشدنی هستن بعد از اینکه تونستن نیروهای روس رو شکست دادن نیروهای روسی باز هم عقبتر رفتن و ناپلون نیروهاش وارد مسکو شدن و منتظر بودن که الکساندر از کاخش بیرون بیاد و طبق قوانین اروپا تسلیم نیروهای فرانسوی بشه. ولی دیدن که هیچکس در شهر نیست. چی شد؟ مسکو داره میسوزه. هیچکس هم اینجا نیست. چطور ممکنه؟ الان یعنی نیروهای فرانسوی باید چیکار کنن؟ اونا مسکو رو گرفتن و مسکو هم در حال سوختنه. 
الان ناپلئون در واقع مسکو رو فتح کرده ولی هیچ کس اینجا نیست و توی این شهر سوختم هیچ چیزی برای خوردن پیدا نمیشه و ناپلئون الان امپراتور شهر سوخته شده در همین حین بود که از فرانسه خبر رسید که جنرال ملت از سربازان کوهنکار انقلاب فرانسه که به دستور ناپلون در زندان بود علیه حکومت فعلی فرانسه کودتا کرده. حالا چطور این اتفاق افتاد؟ ساعت 4 صبح روز 23 اکتبر جنرال ملت با پوشیدن لباس یک جنرال دیگه از زندان فرار کرد و خودش رو به یکی از فرماندهان نظامی میرسونه و میگه همین الان از مسکو خبر رسیده که ناپلون در جنگ کشته شده و کلی سند و مدرک جعلی نشونش میده و میگه بله ناپلون کشته شده و شما را هم به عنوان جنرال انتخاب کرده که اوضاع کشور رو در دست بگیرید این هم یه لیست از خانین کشور که باید هرچه سریعتر دستگیر و زندانی بشن بعد از اون ملت به زندان برمیگرده و به نگهبان زندان همین قضیه رو توضیح میده و دستور میده که دو تا از همرزمهای سابقش به اسمهای ویکتور لاهوری و مکسیمیلیان جوزف گویدال را از زندان آزاد کنن که هم لاهوری و هم گویدال از جمهوری خواهان انقلاب فرانسه درست مثل خود ملت بودن که هر دو در زندان بودن درست مثل خود ملت آقای ملت لاهوری رو برای دستگیری رئیس پلیس فرانسه و گویدال رو به همراه گارد ملی برای دستگیری وزیر جنگ میفرسته ولی گویدال که از رئیس پلیس فرانسه اصلا دلخوشی نداشت تصمیم گرفت با لاوری همراه بشه و برن رئیس پلیس فرانسه را دستگیر کند و به کلی از وزیر جنگ غافل شدن. لاوری به عنوان رئیس پلیس جدید فرانسه کارش شروع کرد. بعد از اون ملت به خونه ژنرال هولین افسر ارشد تیپ پاریس رفت و گفت که از ناپلئون دستور رسیده و هولین باید اعلام کنه که از این به بعد این لشکر تحت نظر ملت اداره میشه. بعد از اینکه ژنرال هولین ازش خواست نامه این دستور رو نشونش بده، ملت هم اصلش رو از تو جیبش در آورد و به سمت آقای هولین گرفت. بعد از اون ملت به قرارگاه افسر ارشد پیر دوشت میره و بهش نامه نشون میده که ثابت میکنه ناپل اون در هفتم اکتبر کشته شده. جنرال دوشت بر از اینکه خوب به ملت نگاه میکنه یادش میاد که این همونیه که دستگیر کرده بودن چون اون روز دستگیری خودش هم اونجا بود و بعد که تاریخ نامه رو نگاه میکنه متوجه میشه که اصلا جور در نمیاد چون دوشت نامه های از ناپل اون داره و گزارش جنگی به دستش رسیده که بعد از این تاریخ ارسال شده بودن. پس نقشه ملت لو میره و سه روز بعدش ملت لاهوری و گویدال رو به چوبه ها میبندن و وسط پاریس به آتیش میکشن. خب برگردیم به روسیه. تقریبا اوایل ماه نوام بود و سرمایه روسیه داشت شروع میشد. ارتش نامید ناپلون که هیچ چیزی به دست نیورده بود تا زانو توی برف و بوران شدید روسیه در حالی که از پاشون یکی یکی از شدت سرمایه گرسنگی تلف میشدن در حال برگشت به فرانسه بودن فقط در یک روز حدود ده هزار نفر از سرما یخ زدن در بعضی از اون روزها دما حتی به منفی سی درجه هم میرسید در پنجام دسام بر از اینکه تقریبا همه سربازو از بین رفته بودن ناپلون با سورتمه هرچه سریعتر از روسیه خارج میشه 
و اون ارتش نیم میلیونی ناپلون الان حد اکثر پنجاه هزار نفر بودن روس ها هم صد و هزار سرباز و چند صد هزار غیر نظامی که اصلا آماری ازشون در دست نیست و با همه توان جلوی پیشروی ناپلون رو گرفته بودن هم در اون جنگ کشته شدن ولی قبل از اینکه این داستان رو تموم کنیم باید چند تا سوال مهم بپرسیم اول از همه اینکه این ناپلون بناپارتی که ما شناخته بودیم چطور ممکنه همچین موضوع مهمی مثل آزوقه برای ارتش رو فراموش کنه و کاری براش انجام نده و توی اون سرما اونجوری به بدبختی بخورن خب جالبه که بدونید ارتش فرانسه برای حمله به روسیه بیشترین میزان آزوقه در تاریخ رو همراه خودشون داشتن 20 واگن و نزدیک به 8000 عرابه پر از آب و غذا همراه این ارتش سفر میکرد که قرار بود غذای چهل روز این ارتش نیم میلیونی ناپلون رو فراهم کنه ناپلون هم در مورد جغرافیای روسیه کلی تحقیق کرده بود و خب اگر یادتون باشه سربازای روس با عقب نشینی استراتژیکی که داشتن به نیروهای فرانسوی اجازه پیشروی سریعتر دادن برای همین آذوقه جا موندن و برای همین هر سری بخشی از سربازان مجبور بودن دائما هی عقبتر وایسن و از مسیری که آزوغا دارن میان حفاظت کنن. همچنین روزها زمین های اطراف رو هم هی میسوزوندن و این مسئله باعث میشد که چیزی هم برای اسپا نمونه. علاوه بر این شرایط بد آب و هوایی و شرایط بسیار ضعیف جاده های روسیه باعث شد خیلی از اون آزوغه ها اصلا نتونن ادامه مسیر رو بیان. و همچنین بارندگی و برف باعث شده بود که تقریبا جاده ها سعبول عبور بشن. این رو هم باید اضافه بکنم که زمانی که ناپلان به مسکو رسیده بود اینقدر این مسیر آزوغه طولانی بود که حدوداً هفتاد درصد نیروها صرفاً داشتن از خط مسیر آزوغه نگهداری میکردن. با این حال باز هم ناپلان موفق شد اون نبرد و پیروز بشه و مسکو رو فت کنه. ولی آتش زدن مسکو و مجبور کردن فرانسویا به بازگشت به فرانسه ضربه نهایی بود که به ناپلون و نیروهاش زده شد. حالا کشورهای اروپایی سنگین ترین شکست ناپلون رو مشاهده میکردن. جنگی بدون هیچ دستاورد الا یک شهر سوخته که حدوداً یک میلیون نفر در اون جنگ کشته شدن. و الان بهترین زمان برای تموم کردن ناپلون یک بار برای همیشه است. امیدوارم از شنیدن این قسمت هشت بارون هم لذت برده باشید حتما کانال هشت بارون رو سابسکرایب کنید در ضمن اگر از تغییرات جدید در روند موزیکا راضی هستید حتما این اپیزود رو لایک کنید و اگر پیشنهاد دیگه هم داشتید مثل همیشه میتونید من رو توی کامنت ها پیدا کنید هشت بارون رو فقط و فقط از کست باکس گوش بدید منتظر قسمت بعدی هشت بارون باشید من مرزا جعفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال ماست <تصفيق>